0: Als Jungfrau hast du keine Chance, jemals eine Frau zu erobern. Wenn du kaum Erfahrungen mit Frauen gesammelt hast, kannst du es vergessen. Du bist jetzt gerade nicht gut genug, um eine Frau von dir zu überzeugen. Das sagt dir der kleine Gnom da oben im Kopf. So, Das Ganze sind Unsicherheiten. Unsicherheiten manifestieren sich in deiner Körpersprache, in deinem Augenkontakt, in allem, wie du dich gibst. und dementsprechend. Wirken sie auch auf dein Gegenüber? Wir werden dir heute im Freundin finden Podcast in dieser Folge genau erklären, wo der Unterschied jedoch ist zwischen Unsicherheiten, die tatsächlich unattraktiv sind, und der einen Eigenschaft, die du bisher noch gar nicht beachtet hast, die verdammt attraktiv auf Frauen wirkt. Und diese ist Verletzlichkeit. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Mit dabei natürlich wieder Dominik van unser Experte für Selbstbewusstsein. Gerade das Thema Verletzlichkeit,
1: Unsicherheiten. Das ist etwas, was wir im zumindest deutschsprachigen Raum in der westlichen Welt vielleicht sogar gerade komplett, ähm, dass Männer einfach extrem missverstehen, abtun. Ein sehr schambehaftetes Thema. Auf gar keinen Fall darf ich zeigen, dass ich irgendwie in irgendeiner Weise irgendetwas Schwaches an mir habe. Und sei es Emotionen. Sei es, dass ich irgendwie so tue, dass ich oder, oder zeige, dass, dass, ich, dass ich traurig bin, oder extrem happy bin. Das ist ja auch eine ähm, die andere Seite der, der Medaille. Nee, die einzige Art und Weise, wie ich meine Emotionen zeigen kann, wäre ja auch absolut nur durch Wut und indem ich was kaputt mache und durch, dadurch, dass ich jemanden dominiere, also quasi mit einer Brechstange über den Kopf haue. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich als Mann heutzutage meine Emotionen zeigen darf. Und ähm, gerade auch, das das höre ich mir dann entsprechend immer wieder an, dass ich dass ich meine Emotionen unterdrücken muss von anderen Männern, die wollen, dass ich Alpha bin. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir von anderen Männern anhöre, dass ich gewisse Emotionen dies und das nicht fühlen darf, wie Alpha ist das wirklich? Wer ist hier dann entsprechend der Alpha? Ja, in dieser Folge geht es darum, dass du verletzlich sein darfst und dass das tatsächlich fucking attraktiv ist attraktiv ist. Jawohl,
0: lass uns loslegen. Eine der großen Tragödien unserer Zeit, finde ich, ist ja, wie wir die Erwartungshaltung an moderne Männer setzen. Auf der einen Seite hast du ganz laute Stimmen, die sagen, Männer sollten einfühlsam sein. Männer sollten diese ganzen alten Rollenbilder und Klischees fallen lassen. Ein Mann sollte empathisch sein, Mitgefühl haben, äh, sich nicht anderen aufdrängen, nicht dominant sein, keinen Platz einnehmen, ein, ein sich anpassender Teil der Gesellschaft sein. Und da drin stecken Weisheiten, ohne Frage. Da drin stecken legitime Punkte, finde ich auch. Da drin stecken aber auch sehr verwirrende Statements, die nicht legitim sind. Und auf der anderen Seite hast du die Gegenbewegung, die jetzt so stark ist wie noch, wie in unserer Zeit, jetzt wie wir es erlebt haben, ja. sie noch nie war. Und das ist die Gegenbewegung von extremer Dominanz, äh, Hypermännlichkeit. Ähm, und ich glaube, da ist einfach sehr viel Verwirrung, weil kaum noch jemand wirklich durchblickt, was bedeutet es denn wirklich, ein Mann zu sein? Was ist denn wirklich attraktiv? Und ich glaube, dass diese eine Eigenschaft, über die wir gerade ja auch schon ein bisschen gesprochen haben, Dominik, äh. total unterschätzt ist. Fast niemand achtet darauf. Und wenn wir, Dominik und ich, darüber sprechen, hier im Podcast oder ich mache Videos darüber, dann... Sind die Reaktionen fast immer gleich? Es ist in der breiten Menge, wird dann erstmal dieser Punkt kritisiert. Und das ist ein ganz, äh, ein, ein ganz natürliches Auftreten aufgrund dieser beiden Camps, dieser beiden extremen Lager, die wir heute haben. Niemand spricht wirklich mehr über diese, diese gesunde Mitte. Und äh. diese Eigenschaft, über die ich spreche, das ist Verletzlichkeit. Es ist extrem attraktiv, wenn du verletzlich bist, wenn du dich verletzlich zeigst. Aber wo die Verwirrung reinkommt, ist, dass es nicht extrem attraktiv ist, wenn du Unsicherheit zeigst oder Unselbstbewusstsein, fehlendes Selbstbewusstsein. Und wir setzen das meistens als Synonym. Wenn wir selbstbewusst sind, dann haben wir keine Unsicherheiten. Dementsprechend haben wir auch keine Dinge, die uns irgendwie verletzlich machen. Aber das ist nicht wahr. Du kannst sehr selbstbewusst sein und gleichzeitig Dinge haben, die dich verletzlich machen und diese auch zeigen völlig unabhängig. Das ist ja auch Selbstbewusstsein. ne? Ganz genau. Das ist ja
1: Selbstbewusstsein. Sich seiner Selbstbewusstsein Zu wissen, wo sind meine, meine, meine Schwächen im Sinne von was ist etwas, was mir vielleicht Angst macht? Was ist etwas, wo ich Unsicherheiten habe? Und das Problem entsteht halt dann darin, wenn wir uns, wenn wir diese Unsicherheiten kaschieren wollen, dann sind wir auch nicht authentisch. Dann überspielen wir das und Menschen merken das. Also es sind halt nicht nur Frauen, die diese Antennen haben, Menschen haben diese Antennen. Und wir merken das, wenn jemand so tut, als, als wäre er härter oder als hätte er keine Angst oder so. Das Problem ist nicht, oder das, das Ding ist nicht, dass wir dann irgendwie uns ergeben müssen und dann immer Angst haben müssen und immer in der, in Anführungszeichen, Schwäche sein müssen wir können das akzeptieren, dass wir das gerade haben und uns langfristig da herausentwickeln oder langfristig diese, diese Angst überwinden. Oder auch kurzfristig, indem wir halt dann zum Beispiel Angst davor haben, die Frau anzusprechen, weil wir glauben, sie könnte uns dann irgendwie ablehnen, aber dann dahin gehen. Das ist eine kurzfristige Überwindung dieser, äh, dieser Angst. Aber wenn wir irgendwie das versuchen zu überspielen und, und meinen so, ja, ich habe da überhaupt keine Angst vor, ist doch, ist doch einfach total easy alles. Und dann diesen Teil von uns von uns kaschieren wollen und wegdrücken, dann sind wir auch nicht verletzlich oder verletz zeigen wir uns nicht verletzlich, dann spielen wir eine Rolle und dann nehmen wir uns einerseits die Möglichkeit daran zu wachsen, aber auch auf der anderen Seite sind wir, sind wir eine Rolle, spielen wir eine Rolle und, und setzen uns eine Maske auf, und dann kann die andere Person uns oder sich überhaupt nicht mit uns connecten. Dann ist eine Verbindung überhaupt nicht möglich. Und wir versuchen einfach nur irgendwie jemanden darzustellen, der wir, der wir nicht sind.
0: Das, wir, wir sehen und, es ja immer wieder, ja. dass die Männer, die das machen, ähm, die bekommen ihre eigenen kleinen Erfolgserlebnisse, weil es eine Randgruppe gibt. Es gibt eine Gruppe an Frauen, die sich davon mhm. ähm, angezogen fühlen und dann auch diesen Gefühlen nachgehen. Das ist diese Gruppe an Frauen, die auch bei Männern vertreten ist. Das sind unselbstbewusste Menschen diejenigen, die selber nicht wirklich wissen, was eigentliches Selbstbewusstsein bedeutet, was gesunde Beziehungen eigentlich ausmachen, dass Verletzlichkeit in der Tat ein ganz gesunder und selbstverständlicher Bestandteil von einer Persönlichkeit ist, die sehr wohl sehr viel erreicht hat, sehr selbstbewusst ist, ähm, andere total mit ihrer Leidenschaft und ihrer Begeisterung anstecken kann, zu den Menschen heraufschauen, die sehr attraktiv ist, Verletzlichkeit mhm. ist dort eine, einfach ein, ein essentieller Bestandteil. Aber für die Menschen, die das nicht in sich selber äh, rauslassen, die es sich selber nicht erlauben, verletzlich zu sein, die, die, diese, die diesen Extremen hinterhereifern, das machen sie aus Unsicherheit. Und das siehst du bei den Menschen, bei den Frauen zum Beispiel, jetzt gerade, die sich diesen Männern dann, dann anschließen, das sind Frauen, die unselbstbewusst sind. Wenn, wenn, wenn du nur... Wenn du nur auf, äh, auf dieses Stereotypen macht, äh, Wert legst, ja, von extremer Sicherheit, also in jeder Situation, wenn, äh, wir, wir haben es ja da die Beispiele immer wieder von Andrew Tate, der in jeder, in jeder Situation angebliche Sicherheit äh, darstellt, also der das behauptet von sich, der sagt, ich, ich bin in jeder mhm. Situation, äh, bin ich der Mann. Ja? Und die Frauen, die sich davon angezogen fühlen, sind diejenigen, die eben dann auch das, was er nicht verkörpert, genauso nicht ablehnen, aber sie wissen nicht, dass das ein Bestandteil von einer gesunden Persönlichkeit ist. Also wenn, wenn er ablehnt, Verletzlichkeit zu zeigen, dann fühlen sich die Frauen angesprochen, die selber so viel Unsicherheiten haben, dass sie diese ja. Unsicherheit ausgleichen wollen mit jemandem, der in ihren Augen das komplette Gegenteil davon ist. Jemand, der totale Sicherheit ausstrahlt. Aber damit ziehst du eben nur diejenigen an, die total unsicher sind. Denn jemand, der wirklich selbstbewusst ist, der ist auch so selbstbewusst, dass er über seine Verletzlichkeiten reden kann. Ja? Und da, da, Wir sollten echt mal über diesen Unterschied sprechen zwischen Unsicherheit mhm. und Verletzlichkeit. Denn Unsicherheit ist nicht dasselbe wie Verletzlichkeit. Du kannst zum Beispiel dich unglaublich unselbstbewusst vor einer Frau fühlen, keine Ahnung haben, was du sagen sollst, nicht zu ihr hingehen und wenn du dann mit ihr reden solltest, weil dich jemand hier vorstellt oder aus irgendeinem Grund im sozialen Kontext du dann doch mit ihr redest und du weißt nicht, was du sagen sollst, du verhältst dich äh, anders, als du sonst tun würdest, du sprichst keine, keine Themen an, die dich wirklich interessieren, du bist nicht witzig, du bist nicht leichtherzig, du gehst nicht in die Tiefe, du bist nicht äh, keck, du äckst nicht an, da ist einfach keinerlei sexuelle Spannung und sie merkt, dass, dass du sehr unsicher bist. In der Tat ist das nicht attraktiv. Da müssen wir hier keinen Honig ums Maul spielen und sagen, ja doch, gerade ja. das ist sehr attraktiv. No, ganz klar. Das ist Unsicherheit, das, ist, das zeigt kein Selbstbewusstsein. Aber auf der anderen Seite hast du einen Mann, der zum Beispiel im Gespräch mit einer Frau eine, ähm, eine Schwäche von sich teilt und er sagt, seit, äh, seit 2012 ähm, als, als, man, als an einer Silvesternacht ein richtig krasser Böller, direkt neben meinem Ohr explodiert ist, ähm, äh, mag ich Silvester überhaupt nicht und ich erschrecke jedes Mal, wenn es irgendwo einen Knall gibt. Das ist eine Verletzlichkeit. Und diese zu teilen ist nicht eine Unsicherheit. Das ist gerade sehr attraktiv, weil es macht dich nahbar. Es gibt dir gerade diese schafft Balance. Verbindung. Richtig, weil jeder hat diese Verletzlichkeiten. Jeder hat irgendetwas, wo er nicht situativ selbstbewusst ist, wo er nicht situativ Sicherheit verspürt. Und zu zeigen, dass du das auch hast, gibt deinem Gegenüber eine Möglichkeit, dir näher zu kommen, sich mit dir zu verbinden. Wie du gesagt hast, gell? es schafft Verbundenheit. Und deswegen funktionieren ja
1: auch, auch Geschichten so gut, Hollywood-Filme so gut. Ja. Da kann ja selbst der größte Superheld, was auch immer, sein. Ähm, wir, wir wollen ja nicht den perfekten Superhelden haben, der keinerlei Schwächen hat. Das wäre ein total langweiliger Film das ist ja auch immer das große Problem bei Superman-Verfilmungen, bei, bei dem Übermenschen, entsprechend der Superman ist, ähm, wie, wie können wir ihn so darstellen, dass er trotzdem nahbar ist? Deswegen müssen wir eine Persönlichkeit schaffen, eine schüchterne Persönlichkeit, wie, wie Clark kennt, mhm. der, äh, der es nicht gesch geschissen kriegt, irgendwie auf Menschen zuzugehen. Oder selbst dann ähm, in dem Man of Steel, Superman, Henry Cavill-Dingern, ähm, müssen wir entsprechend da eine etwas erschaffen, wo er über sich hinauswachsen muss, wo er einen Fehler hat, obwohl er der, der stärkste, krasseste Mensch und er ist ja nicht mal Mensch der Welt ist. Ähm, wir müssen da etwas schaffen, wo wir uns als Publikum, als Zuschauer damit verbinden können, eine Connection erschaffen, eine Verbindung erschaffen. Sonst ist das ein total langweiliger Film. Und wenn, wenn wir halt dann einem Narrativ folgen von ja, du als Mann musst, musst der Krasseste sein, du darfst überhaupt keine Schwäche haben und so weiter. Die Person, die das sagt, die hat so viel Angst davor, als auf ihre Schwäche aufmerksam gemacht zu werden, dass sie eine, eine Rolle vorschiebt und die aufrechterhalten möchte, weil sie, weil sie so viel Angst davor hat, dass irgendjemand sie entlarven könnte. Und Angriff ist in dem Fall dann auch immer die beste Verteidigung, dann zu sagen so, ähm, derjenige ist doch total doof oder derjenige ist doch total die Pussy und so weiter und wenn ich das halt so ganz laut sage und mit möglichst vielen Schimpfworten und in, in, vor allem mit, mit krassen Formulierungen dann schaffe ich es, dass ich möglichst wenig angegriffen werde dadurch also auch persönlich und ähm, ja, aber das, das ist halt dann nichts etwas was, was eine Verbindung erschafft, das ist dann etwas was Autorität ähm, beschwört und wenn, also es gibt den, den schönen, den, den, den das schöne Buch tatsächlich, ähm, Power versus Force. Also im, im Deutschen ist es nicht, nicht so schön über, übersetzbar, aber es ist halt so ähm, Macht gegen oder, ja, Macht gegen, was ist Force? Erzwungen. Kraft? Er, Erzwingung. Ja. Okay. Ähm, aber das, das, im Deutschen funktioniert das nicht so gut, weil Power bedeutet, dass, dass du, ohne Anstrengung eine gewisse eine gewisse Kraft hast, eine gewisse ähm, einen gewissen Einfluss hast. Ähm, die Natur ist Power und ähm, also eine, eine Demokratie, eine wahre Demokratie zum Beispiel ist Power. Ähm, Force wäre in diesem in, in diesem Beispiel dann eine Diktatur, jemandem etwas aufzuzwingen und Power setzt sich immer gegen Force durch. Das ist ein universelles Gesetz ähm, und wir wir wissen das. Wir, wir, wir fühlen uns in Anwesenheit von Force, ich benutze jetzt einfach die englischen Begriffe, ähm, in Anwesenheit von Force fühlen wir uns nicht gut, fühlen wir uns nicht so, als ob wir uns frei entfalten können. Das ist, ähm, das ist, wir zwingen jemanden, so und so zu sein, wie wir ihn haben wollen, damit er in, in unser Weltbild passt oder damit er in unser Ziel reinpasst. Aber Power würde bedeuten, so, du darfst so sein, wie du möchtest, und Power ist Liebe, Power ist Akzeptanz, Power ist, dass jeder sich frei entfalten darf. Und das ist, das ist Naturgesetz, universelles Gesetz. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen weiter abgedriftet davon, aber das ist eben genau das Ding. Ähm, wenn wir uns verletzlich zeigen, dann, dann geben wir den Raum dafür, dass andere sich mit uns connecten können dadurch. Wir sind ein Mensch, wir sind nicht perfekt.
0: Ja, und weißt du, die größten, die größten Persönlichkeiten, die du, ähm, die du selber attraktiv findest, wo du sagst, das ist jemand, der, der wie, 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 wie dieser Mensch möchte ich sein. Ähm, es sind immer die Momente, in denen sie Verletzlichkeit zeigen, wo du, wo du ein Stückchen näher an sie heranwächst. Ja, ähm, es, natürlich gehören diese attraktiven Eigenschaften, die wir sonst auch als attraktiv bezeichnen. Ja. Wie, wie Mut, wie, äh, wie Stärke, ja? ähm, wie äh, Risikobereitschaft oder, oder, äh, oder dass, du, dass, dass du einfach fähig bist, in, in Momenten, in denen andere äh, zögern, äh, eine Entscheidung zu treffen. Das gehört alles natürlich auch zum Spektrum von Anziehung. Aber die Absolut. Momente, in denen du dann ihn wahrnimmst, wenn er etwas über sich teilt, wo er keine Stärke, keinen Mut hatte, keine Entscheidungen treffen konnte, das sind die Momente, wo wir an sie... Ich meine, schau dir Mike Tyson an, ja? der in seiner, in, seiner, in seiner Höchstform absolut aggressiv, brutal und, und sehr furchteinflößend war. Wenn, wenn du dir heute die Interviews mit ihm ansiehst, an und auch, auch schon damals, er, er hm. hat immer wieder durchscheinen lassen, dass er eine Schwäche hat. Ähm, dass es ihm nicht gefällt, wie er äh, unter welchen Umständen er aufgewachsen ist. Dass es ein sehr brutales Setting und, und, und uh, Environment war, also Umgebung, in der er aufgewachsen ist. Und man spürt den Schmerz in seiner Stimme, dass, dass er mit all dieser Wut, mit all, diesen, mit all dieser Rage etwas kompensieren möchte. Und mit seinen mhm. älteren, äh, in, in seinen älteren Jahren in den letzten Interviews ähm, kann er das auch viel besser ver verbalisieren, artikulieren. Aber es sind gerade diese menschlichen Momente wo wir ihn besser verstehen ja? und wo wir, wo wir nachvollziehen, woher das kommt. Und gerade dieses Nachvollziehen können, dass wir verstehen, wieso jemand so denkt, wie er denkt, wieso jemand so handelt, wie er handelt, wie er überhaupt imstande ist, in manchen Momenten mutig zu sein, das erzeugt den Effekt von ich kann dich, ähm, ich kann das, was du tust, ähm, wie heißt das, äh, antizipieren. Also ich ich habe keine unerwarteten Handlungen von dir. Du, du, du kannst mich nicht erschreckenderweise überraschen. Ja? Ich, ich weiß, woher das kommt, woher deine Gefühle, woher deine Motivationen kommen und weil ich ja. dich damit besser einschätzen und ja, unser Ex-Gehirn unser würde das auch wahrscheinlich so klassifizieren, weil ich dich dann besser berechnen kann, ja. machst du mir weniger Angst? Ich bin dir näher und gleichzeitig weiß ich aber auch, wozu du fähig bist, was natürlich eine enorme Stärke ist, wenn du mein Freund oder mein Partner bist. Und das ist die Kombination, die dann so attraktiv ist. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, auf meinen Reisen, die ich aus dem einzigen Grund angetreten bin, in meinen Anfang 20ern, weil ich Verführung, weil ich Liebe verstehen wollte. Ich wollte endlich mal verstehen und selber das auch für mich so umsetzen können, wie das die ganzen Männer geschafft haben, die ich immer wieder gesehen habe, die mit Frauen ganz, ganz easy umgehen konnten und die ganz attraktiv mit Frauen umgehen konnten und wieso der eine keine Probleme damit hatte, eine Frau von der Uni äh, abends bei einer, bei einer WG-Party rauszuziehen aus der Menge, an der Hand läuft sie und hat einen riesen Grinsen an, auf dem Gesicht und dann gehen sie um die Ecke und dann sehe ich sie nachher und dann knutschen sie auch an der Ecke und das waren so, so typische Momente immer und immer wieder, die ich gesehen habe und ich habe mir gedacht, wieso kann er das? Und was fehlt mhm. mir? Warum kann ich das nicht? Was, kann, was, was hat er, was ich nicht habe? Und all die Fragen, die ich diesen Männern gestellt habe, all die Zeit, mich, die, mich, die ich mit ihnen verbracht habe, haben mich immer und immer wieder darin bestärkt, dass mit mir A nichts verkehrt war. Mir hat nichts gefehlt. Ich hatte nur die genau diese, diese Eindrücke, die jetzt leider, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in der Öffentlichkeit und in den Medien gerade total in die, in die Extremen gepusht werden. Denselben Eindruck hatte ich auch. Ich war total verwirrt. Ich habe Hollywood-Filme geguckt und dachte, ich muss hyperromantisch sein und muss eine, eine Frau begleiten und als Gentleman ähm, nee. ihre Hand halten, wenn sie aus dem, aus dem Auto steigt und all diese Punkte, die ja auch in dem richtigen Kontext super schön und attraktiv sein können. Aber ich habe das alles vorgeschoben und meine eigene Unsicherheit damit gar nicht adressiert. Und die Unsicherheit war eben der Knackpunkt. Dieser Mann, der zum Beispiel dann die, die Frau auf der WG Party dann einfach rausgezogen hat, das war ein extrem ähm, sensibler Mann, unglaublich sensibel. Ich erinnere mich an zahllose Situationen, in denen er nicht nur vor mir, vor anderen Männern, vor einer ganzen Gruppe ein wirklich sehr intime, ähm, ein intimes Detail seiner Persönlichkeit geteilt hat, und sich damit unglaublich verletzlich gemacht hat. Und dann waren die Frauen mhm. interessiert... und haben, haben, sich, haben sich einfach... Voll, alle, alle Gesichter, alle Blicke... gingen dann sofort auf ihn und haben ihn gefragt... Oh, warum denn? Aber du musst dir doch keine Sorgen machen. Und waren total von ihm fasziniert... und wollten für ihn da sein. Und dann ist immer was sehr Interessantes passiert... weil in den nächsten Augenblicken... hat er mit den Schultern gezuckt... und, äh, und hat das Ganze quasi... wieder einfach zur Seite geschoben... und gesagt, naja, egal, keine Ahnung, egal... Mhm. Und das Ganze zur Seite geschoben, was halt gezeigt hat, dass er kein Opfer seiner Schwächen und Unsicherheiten, seiner Schwächen und seiner Verletzlichkeiten, soll ich viel mehr sagen, kein Opfer ja. von, von, von ihnen ist. Sondern er ich hat seine Identität. Richtig, er hat das einfach als, als Teil seiner Persönlichkeit integriert. Der ist da, aber dieser Teil kontrolliert das nicht. Definiert Leben. ihn nicht. Genau. Und das hat er ganz klar gezeigt und es ist dann wieder in die, in die Ecke geschoben. Und, äh, und das hat so eine, so eine Anziehungskraft ausgelöst bei Frauen, weil dann, dann hatten sie am Anfang etwas Nahbares, von dem sie mehr wollten. Mhm. Und dann hat er das selber aber gar nicht mehr adressiert und dann wollten sie mehr davon. Sie wollten mehr von seiner Verletzlichkeit, aber er war dann wieder der Coole, der, der, der sich dann nicht mehr danach verletzlich gezeigt hat, weil ihn diese Verletzlichkeit eben nicht kontrolliert hat. Und das ist ein ganz klarer Unterschied zu den Männern, die... Äh, ich, ich möchte ein konkretes Beispiel geben, weil wir bekommen ja auch solche Fragen und im Coaching ist es ist ja durchaus ein, ein, ein sehr integraler Bestandteil, wie du deine Verletzlichkeit äh, zeigst, auf eine emotional unabhängige Weise. Eben dadurch, dass du dich nicht durch deine Ängste kontrollieren lässt. Hm. Nehmen wir ein Beispiel. Äh, du könntest vor einer Frau stehen, mit der du dich gerade unterhältst, und könntest mit fast denselben hm. Worten die Eigenheit und Eigenschaft gerade kommunizieren, dass du nervös vor ihr bist, dass sie dich einschüchtert. Du könntest es tun auf die Art, dass du äh, nicht weißt, was du sagen sollst. Du könntest vor ihr ähm, immer wieder weggucken. Du kannst nicht den Augenkontakt halten. Und dann könntest du vielleicht all deinen Mut zusammennehmen und ihr sagen, ähm, du machst mich total nervös. Und dann weiterhin diese Eigenschaften zeigen und, und wegschauen und nervös sein und unsicher sein. Mhm. Und dann auch nicht sie küssen, weil dazu hast du nicht, äh, nicht den Mut in den Moment und so weiter und so fort. Und, und, und du bewegst das Ganze auch nicht vorwärts in irgendeiner romantischen ähm, Richtung. Oder du stehst vor ihr, kannst den Augenkontakt halten, kannst mit ihr sprechen, kannst das Ganze auf eine sexuelle Ebene lenken Kannst sie vielleicht sogar küssen. Und dann erwähnst du, weißt du, die Wahrheit ist, dass du mich gerade schon ganz schön nervös machst. Sagt sie, was, wieso denn? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht erklären. Ich habe keine, keine äh, Anleitung bekommen, als ich geboren wurde, warum ich so bin, wie ich bin. Aber gerade machst du mich irgendwie echt nervös. Mhm. Und du lässt diesen Satz, diese Wahrheit stehen. Sie ist da dann kannst du ebenfalls mit den Schultern zucken und sie wieder anlächeln und in die Augen schauen. Das sendet gemischte Signale, weil du hast auf der einen Seite vermeintliche Unsicherheit, und auf der anderen Seite eine ganz klare Sicherheit, die du ausstrahlst. Und das ist, wie du eine Unsicherheit auf eine emotional unabhängige Weise kommunizierst und sie wird von einer Unsicherheit zu einer Verletzlichkeit. Unsicherheiten, nicht attraktiv, Verletzlichkeiten sehr attraktiv, weil du teilst eine Verletzlichkeit, sie hat, quasi, sie, sie hat quasi wie ein kleines Paket, du hast das in ein Paket geschnürt, da ist es, es existiert, aber jetzt können wir es auch wieder beiseite legen. Mhm. Und das ist der Unterschied. Ne? Du lässt dieses Paket nicht dich kontrollieren, du wirst danach, danach nicht noch unsicherer oder, oder kommst dich aus der Unsicherheit raus und zeigst nicht diese Unsicherheiten, unsicheren Charaktereigenschaften weiterhin. Wir haben ja die Sorge, dass wir, ähm,
1: also das Bild erstmal, was was vielleicht hilft, so die, die Verletzlichkeit zu zeigen, ist, du, du trägst quasi dein Herz auf deiner Hand. Und wir haben dann die Sorge, wenn wir jemandem das, das, das dann geben, so unsere Gefühle geben, unsere Emotionen geben, dass dieser jemand dann das kaputt macht, so irgendwie sich, sich lustig über uns macht. Und das erstmal sagt, so zum Beispiel in der letzten Folge haben wir auch drüber gesprochen, das sagt mehr über die andere Person aus, als über denjenigen, den das betrifft. Also derjenige, der sich darüber lustig macht, dass du gerade irgendwie ähm, eine Schwäche von dir teilst, eine Verletzlichkeit von dir teilst, eine Unsicherheit von dir teilst. Ähm, und jemand macht sich darüber lustig, das sagt mehr über diese Person aus, als über dich. Das heißt, diese Person hat es wahrscheinlich, ähm, erkennt sich darin selber wieder, projiziert seine Unsicherheit auf dich, ähm, um von sich selber abzudenken. Und ähm, wir glauben dann, dass, dass das so das Schlimmste ist, was uns dann passieren kann und so weiter und ähm, aber was tatsächlich passiert in den aller, aller allermeisten Fällen, ist, wenn wir das gerade teilen, dann werden wir gerade dann in diesem Moment derjenige, der, der etwas teilt. Teilen ist etwas sehr, sehr, sehr ähm, Natürliches und andere Menschen fühlen sich davon, das haben wir vorhin auch schon gesagt, fühlen sich davon dann hingezogen. Fühlen sich davon ähm, auch entsprechend entwaffnet oder mehr Entwaffnet im Sinne von sie, sie können ihre, ihre eigenen Schilde fallen lassen, weil du den ersten Schritt gemacht hast. Das ist auch eine Form von Führung. Und genau das sorgt dann dafür, dass Menschen sich auch bei dir öffnen. Und das, wovor wir Angst haben, dass andere Menschen dann irgendwie das Herz, was wir gerade auf der Hand zeigen, auf der Hand tragen und andere Menschen zeigen, dass sie das kaputt machen, genau das wird entsprechend nicht passieren. Und wenn das passiert dann sagt das mehr über die andere Person aus, die damit nicht okay ist, dass sie gerade, ähm, dass gerade irgendwie Verletzlichkeit gezeigt wird. Das kann dann sein, dass diese Person ein ganz komisches Weltbild hat davon, dass man das nicht zeigen sollte, Mann, wer auch immer Mann ist, und, ähm, er dann entsprechend etwas, eine eigene Persönlichkeit oder eine eigene Person nah, vielmehr, eine Maske Persona, ähm, aufrechterhalten möchte. Ähm, Interessanterweise das Wort Persona kommt aus dem, äh, ich glaube, aus dem Griechischen war es. Ähm, und das waren, das waren die Masken, die man im Theater getragen hat. Und damals gab es da noch keine Lautsprecher und so weiter. Und damit das, damit man die, die, die Schauspieler besser verstehen konnte, haben sie gewisse Masken getragen, wodurch ähm, Sonos, entsprechend der Sound, ähm, wahrscheinlich benutze ich die falschen, falschen griechischen Wörter dafür, aber so Sonos ist der Sound. Ähm, persona für für den Sound, man hat dann eine Maske getragen, das war die Maske Persona, um den Sound besser zu transportieren. Das heißt, die, per Definition war eine Person jemand, der eine Rolle gespielt hat, um entsprechend auf der, auf der Bühne zu stehen. Und ähm, daher sprechen wir zum Beispiel sehr oft jetzt von, von Masken. Und wenn wir die Maske absetzen, dann sehen wir die wirkliche, und das ist jetzt ein komisches Wort, Person wirklich dahinter, also den Mensch dahinter, hinter der Maske. Ja, kleine, kleine Anekdote dazu. Ja, ähm, bevor, ich, bevor ich damit angefange, äh, wollte ich noch über was anderes sprechen. Nämlich gestern, vorgestern im, im Mindset Call haben wir darüber gesprochen. Zwei Männer haben gesagt so, oder haben sich da so eingereitet in dieselbe Frage und haben gefragt, so, wann ist der richtige Zeitpunkt einer Frau zu sagen, dass, dass man noch nicht so viel Erfahrung hat, was das Sexuelle angeht. So sollte ich das, soll das lieber dahin, hinterher sagen, aber das ist ja auch nicht fair der Frau gegenüber. Sollte ich das mittendrin sagen? Sollte ich das vorher sagen? Und also meine Antwort war, du kannst damit das Gespräch eröffnen. Völlig scheißegal, du musst es nicht erwähnen. Du kannst es zwischendrin sagen. Du kannst es halt auch, du kannst, wie gesagt, auch das Gespräch damit eröffnen. Weil das, das Problem ist nicht, dass du nicht die Erfahrung hast. Das Problem ist, dass du das Problem siehst. Genau. Ja.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ja. das, also... Eine der, der, ersten, der ersten wirklichen Aha-Momente in meiner Reise in der Persönlichkeitsentwicklung war zu merken, dass das Problem nur dann ein Problem ist, wenn es für mich ein Problem ist. Es ist nur dann peinlich, wenn es für mich peinlich ist. Es ist nur dann ein, 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 ein Hindernis, wenn es für mich ein Hindernis ist. Wenn ich denke, dass, dass meine fehlende Erfahrung bei der Frau dann dafür sorgt, dass sie mich ablehnt, dann wird meine meine fehlende Erfahrung eine Unsicherheit generieren in meinem Kopf, wenn ich das halt entsprechend als Problem verknüpfe. Und dann wird das dafür sorgen, dann wird meine Unsicherheit dafür sorgen, mein nicht okay mit mir sein, mit der Menge an Erfahrungen, die ich habe, mit mir selber als Person, mein nicht okay sein mit mir selber als Person dafür sorgen, dass sie mich ablehnt, dass sie das selber als komisch empfindet. Ein Gesetz der, Überf der Gefühlsübertragung ist, ähm, ist etwas, was was du an, an die glaube ich in, in, in jedem Podcast ähm, anspricht. das ähm, ist so das, das ist so menschlich das ist einfach Spiegelneuronen wir, wir, wir merken, dass beim anderen irg irgendwie etwas vorgeht und wenn dieser andere versucht, das uns zu verschleiern dann haben wir entweder die Möglichkeit ähm, unsere Spiegelneuronen, unsere eigene Intuition, unsere eigene Empfindung zu ignorieren und ihm zu glauben, dass das richtig ist, was er was er gerade sagt und unser, unsere eigene, unser eigenes Gefühl ähm, hinten anzustellen oder wir vertrauen unserem Gefühl und merken, dass bei der anderen Person irgendwas nicht stimmt sprich, da ist eventuell eine Gefahr im Busch und ich halte mich lieber von diesem Busch entfernt, weil da könnte ein Säbelzahntiger hinter sein das ist genau das, wenn wir, wenn wir glauben irgendwie unsere Unsicherheit ähm, überdecken zu wollen, dann wird diese Unsicherheit genau das, das generieren Unsicherheit, ein anderes Wort dafür ist Gefahr und das strahlen wir damit aus Verletzlichkeit ist Selbstbewusstsein. Verletzlichkeit ist zu sagen, das ist diese Menge an Erfahrung, die ich mit Frauen habe, ist meine Geschichte. Das ist in der Vergangenheit passiert, diese Menge an Erfahrung. Ob das jetzt halt null ist oder 7000 oder was auch immer. Das Problem ist, wenn es für dich ein Problem ist, dann wirst du das
0: ausstrahlen. Ja. So, Mic
1: Mike, Mike Drop Moment. Du.
0: Es ist so verrückt, wie, wie wir glauben, dass unsere, unsere Unsicherheiten unsere Unsicherheiten bleiben müssen. Sie, sie sind in einem Moment da, sie können aber auch im nächsten Moment weg sein. Diese Erfahrung, die, die hast du auch schon gemacht. In, in einem Moment fühlst du dich total unsicher und dann bist du auf der Arbeit und redest über deine Expertise und die Leute hören zu, weil sie wissen, ja. der Mann hat Ahnung, auf einmal bist du selbstsicher. Ja, wie kommt das? Es ist situativ. Also allein dadurch wissen wir schon, dass deine Unsicherheit nicht dich definiert, sondern lediglich ein, eine Eigenheit von vielen ist, die deine, ähm, situa dein situatives Selbstbewusstsein bestimmen. Und wenn dein situatives Selbstbewusstsein von so vielen Eigenschaften äh, gleichzeitig bestimmt werden kann, dann kannst, du da, dann kannst du da eingreifen und kannst diese Situation so lenken, dass sie für dich mehr Selbstsicherheit gibt, ähm, dich selber vor ihr auch als den Mann zeigst, der du wirklich bist, als ganzer Mann und nicht nur mit den Unsicherheiten, von denen du glaubst, dass sie dich total gerade einnehmen, sondern eben auch mit den ganzen Stärken, die du hast. Noch ein Beispiel. Ich habe mich äh, vor zwei Tagen mit, äh, mit einer Freundin und ihren Freundinnen unterhalten und, ähm, und da kam wieder dieses Thema auf. Da kam das, das Thema auf, weil, weil die eine Frau gesagt hat, ähm, sie findet es für Männer heutzutage sehr schwer, sich, äh, sich diesen traditionellen Rollenbildern ähm, hinzugeben als Mann und, äh, und, oh, und äh, sie weiß, dass, dass viele ihrer Freundinnen ähm, zwar sagen, sie wollen einen einfühlsamen Mann ähm, und, und einen politisch engagierten Mann und so weiter und so fort, was auch alles, alles in Ordnung ist und diese Männer sind dann allerdings immer, zu denen von denen diese Frauen dann glauben, dass sie diese positiven Eigenschaften tragen, sind dann aber auch sehr, sehr freundlich, nett und gehen überhaupt nicht irgendeinen mutigen Schritt auf sie zu. Also mit dem mhm. höchsten Respekt vor Frauen, aber in, in einem so weitem Maße, dass es kein Respekt mehr ist, weil du weißt ganz genau, wirklich respektvoll ist es, wenn du ihre Emotionen, ihre Bedürfnisse kennst und dann dafür auch gerade stehen kannst. Das heißt, wenn sie möchte, dass du sie küsst, wenn sie möchte, dass du sie nach ihrer Nummer fragst, wenn, wenn sie selber gerade den Druck verspürt, dass sie das nicht tun kann, dass sie dich nicht nach, nach deinen Kontakten anfangen kann, dass sie dir nicht sagen kann, dass sie dich süß, attraktiv, charmant, irgendetwas Positives findet, was euch beide näher zusammenbringen könnte, weil sie das nicht übers Herz bringt, weil sie Angst hat, verurteilt zu werden dann ist es dein Job, wahren Respekt zu zeigen, indem du, ihre, indem du ihre Bedürfnisse in dem Moment erkennst und ihr diese Verantwortung abnimmst. Und ihr dann zum Beispiel sagst, ich finde dich unglaublich attraktiv. Wenn du das nicht kannst, weil du respektvoll sein willst, weil du diese vermeintliche Grenze zwischen euch auf gar keinen Fall überschreiten willst, dann hat das nichts mehr mit Respekt zu tun. Dann hat das nur noch was mit Unsicherheit und Angst zu tun. Mhm. Das ist nicht attraktiv. Das ist auch nicht respektvoll. Überhaupt nicht. Das ist, das ist Weiter weg könntest du nicht sein. Ja? Es ist nur auf dem einen Ende des, des extremen Spektrums. Auf dem anderen Ende ist natürlich Übergrifflichkeit und dass du, äh, dass du glaubst, dass dir alles zusteht. Okay, da haben wir zwei Extreme. Ja? Keines von beiden ist gut. Nur weil du das eine Extrem nicht sein willst, heißt es das nicht, dass du auf dem anderen Extrem dich ansiedeln brauchst. Nein, die Mitte ist wirklich zu verstehen, wie es ihr geht und deine eigenen Unsicherheiten in, in die korrekten Passformen zu bringen und Tupperwaren im Kopf einfach abzuspeichern. Und wenn du sie teilen möchtest, dann öffnest du die Tupperware, teilst das kurz, schließt sie wieder und tust sie wieder nach hinten. Und zeigst dann deinen Mut, deine Unabhängigkeit, deine Wertschätzung, deine Verehrung. Und sagst ihr, dass du sie attraktiv findest. Und in diesem Gespräch habe ich das dann auch als Beispiel, Beispiel angebracht. Und ich habe zu, zu meiner einen Freundin gesagt, ich, ich finde dich ja unglaublich attraktiv. Ja? Du bist ja super selbstbewusst und du kannst das auch zeigen. Und ich finde gerade diese Weiblichkeit, die du in, in den anderen Momenten hast, wo du dich dann nicht traust, weil wir haben darüber geredet, dass sie sich nicht, ähm, dass sie nicht gerne die Verantwortung übernimmt. In, Momenten, in den meisten Momenten. Sie hat gesagt, eigentlich gebe ich gerne die Verantwortung total ab. Ich lasse gerne andere führen. Und sie sagt, ich finde es total spannend, wenn du zum Beispiel erzählst, dann ich höre einfach gerne zu. Und das könnte den Eindruck erwecken, weil ich persönlich natürlich, also persönlich mag ich Frauen, die auch führen können. Die, ähm, die durchaus selbstbewusst sind, die durchaus Führungsqualitäten mit sich bringen. Ich finde das unglaublich sexy, wenn eine Frau das auch kann. Aber genauso, wie ich das sexy finde, wenn eine Frau das kann. Heißt das nicht, dass sie das die ganze Zeit tun muss? Und genau dasselbe ähm, hat sie bewiesen, weil sie hat dann von Situationen erzählt, wo sie auf der Arbeit, wo alle dann gestresst sind und alle sagen, wir schaffen das Projekt nicht und äh, wir, wir kriegen das nicht mehr in der Zeit hin. Und dann beruhigt sie alle halt und sagt: Okay, Moment mal, Moment mal, was ist denn gerade wirklich das Problem? Und dann hört sie zu und sagt: das Ist doch ganz entspannt, Leute, ganz easy, kriegen wir hin. Und dann gibt sie ein paar, verteilt sie die Aufgaben nochmal neu und auf einmal wird das, wird das Projekt etwas. Und da hat sie Führung, Ruhe, Gelassenheit, Selbstbewusstsein gezeigt. Und wenn du sie dann fragst, und sagte sie ja, ihre Chefs sagen dann, boah, wir müssen dich viel mehr nach, in die Führungsebene hochbringen. Dann sagt sie, ich will das gar nicht. Ja. Beide Frauen haben ja. was sehr Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, sie, sie fühlen sich mittlerweile sehr, sehr wohl in ihrer Rolle in der zweiten Reihe. Sehr interessant. Aus der zweiten Reihe heraus können wir reaktiv, wenn die Situation es erfordert, auch in die erste Reihe rüberspringen. Das geht. Ja. Wir müssen aber nicht die ganze Zeit an der, an der Front sein, in der ersten Reihe. Nö, wir sind ja nah genug dran. Wenn die Situation es erfordert, können wir nach vorne springen und dann mhm. gehen wir wieder zurück. Sie fühlen sich sehr wohl in der zweiten Reihe. Das, heißt, das ist sehr ähnlich mit dem Gedanken, den ich immer wieder auf YouTube und euch allen mitgeben möchte, dass es okay ist, schüchtern zu sein. Dass es okay ist, introvertiert zu sein. Es ist okay, sich wortwörtlich in einer Menschenmenge nicht an der Front aufzuhalten, wo du ständig gesehen wirst und wo du charismatisch auf alle zugehen musst, extrovertiert, allen Leuten die Hände schütteln und so weiter, das ist nicht nötig. Aber du solltest diese Fähigkeit haben, wenn es darauf ankommt, mhm. wie man im Englischen sagt, to step up, also vorwärts zu gehen und diese Rolle einzunehmen. Diese Fähigkeit solltest du haben. Ja. Das ist das, was wir dir beibringen. Das ist das, was wir machen seit über zehn Jahren. Wir zeigen dir, dass es okay ist, der Mann zu sein, der du schon längst bist, und auch deine Verletzlichkeiten zu zeigen, die völlig in Ordnung sind. Aber wenn die Situation es erfordert, wie zum Beispiel, weil nichts sich zwischen dir und dieser Frau vorwärts bewegt, weil ihr beide schüchtern seid und keiner macht irgendwas und seit Monaten bewegt sich nichts vorwärts, dann ist das dein Job. Dein Job einfach, weil du da bist. Weil du gerade den Podcast hörst. Deswegen ist es dein Job. Okay? Wenn ich mit einer Frau rede und sie hat dieselben Ängste, dann sage ich ihr genau dasselbe. Es ist dein Job. Warum? Weil wir gerade uns unterhalten. Das ist deine Bestimmung. Du wurdest gerade von einer höheren Kraft dazu bestimmt, etwas zu tun. Wie in jeder Heldengeschichte der Call to Action. Der Moment, in dem etwas Höheres dir sagt, das ist deine Mission, das musst du tun. Und das ist dieser Moment, mein Lieber, wo du diese Podcast-Folge hörst, wo wir uns gerade sehen, hier auf dem Video auf YouTube. Oder wenn wir uns in der Charisma-Analyse sprechen, dann werde ich dir diesen Call to Action geben. Dann werde ich dich an deine Mission erinnern und dich auf deine Mission schicken. Zu der du geboren wurdest zu sein, der Mann zu werden, zu dem du geboren wurdest zu sein. Den Mut zu zeigen, die Unabhängigkeit zu etablieren, dich dazu zu entscheiden und dann auch die Frau zu erobern, die du magst. Ohne die Erwartungshaltung, dass da irgendein Druck dazu führt, dass du etwas machen musst sondern dass du es darfst, dass das Ganze Spaß machen kann, dass das Ganze leichtherzig passiert, dass das Ganze mit Freude passieren kann, weil du dich nicht zu irgendetwas verändern brauchst, der du nicht bist. Du musst nicht zu einem Mann werden, der sich in der ersten Reihe die ganze Zeit auffällt. Du darfst dich auch sehr wohl in der zweiten Reihe fühlen, solange du, der, solange du deiner Mission nachkommst, wenn es darauf ankommt, nach vorne zu gehen. Das sind diese Impulsmomente, von denen ich auch bei Dates rede. Wenn du ein perfektes Date aufbauen möchtest, dann kannst du es so flexibel gestalten, wie du nur möchtest. Ja, wichtig ist, dass ihr beide euch auf eine Reise begeht, dass ihr euch nicht von vorne bis hinten nur an einem Fleck hinsetzt und zum Beispiel klassisch aufs auf die Kinoleinwand schaut, das ist total schlecht, weil ihr euch dann nicht miteinander unterhaltet, sondern ihr schaut beide woanders hin und ihr bewegt euch nicht vom Fleck. Ja, die Reise ist, ist, hat quasi fast gar nicht stattgefunden, außer dann vielleicht vorne Ticket geholt, Popcorn geholt. Okay, ein bisschen Reise. <lacht> Aber wenn ihr euch gemeinsam auf eine Reise begebt, wie zum Beispiel einen Spaziergang oder hier trefft ihr euch und dann macht ihr später dort was und dann seht ihr etwas hier und dann schaut ihr euch die Burg an und ihr geht auf eine Reise gemeinsam, dann hast du ganz viele Momente, in denen du total entspannt alles Mögliche machen kannst, was gerade einfach Spaß macht, sich gut anfühlt und so weiter. Was zählt, damit ihr euch beide aber auch wirklich auf der romantischen und sexuellen Ebene vorwärts bewegt, sind diese kleinen Impulsmomente, die nicht viele sind aber dass du dort dann deine Bestimmung folgst. Diese Momente sind zum Beispiel, dass du ihre Hand nimmst, dass du sie küsst, dass du das nächste Date fix machst, dass du herausfindest, was werden wir dann machen? Das ist eine gute Idee, dann machen wir das. Viel mehr als das ist es nicht. Genauso, wenn ihr euch das nächste Mal oder das übernächste Mal irgendwann bei ihr zu Hause oder bei dir zu Hause trefft, sie an die Hand zu nehmen. Ins Schlafzimmer zu führen, sie dort zu küssen, auf der Couch zu küssen, tatsächlich dann auch in das Bett reinzubewegen, dass du diese Verantwortung übernimmst und dann mit ihr dort ihr die Möglichkeit gibst, sich mit dir frei zu entfalten. Das sind diese kleinen Momente, wo du tatsächlich ähm, dich in die erste Reihe begibst, situativ für einen kleinen Augenblick. Und danach seid ihr wieder komplett auf Augenhöhe und genießt das Ganze. Das Schöne ist ja, Frauen sind ja genauso, wie ich es gerade an dem Beispiel von meinen Freundinnen erzählt habe, ebenfalls nicht nur imstande dazu, die Frauen, die selbstbewusst sind und mit denen sich auch gesunde Beziehungen lohnen. Ja, wie gesagt, nicht alle. gibt auch welche, die das nicht können, nicht wollen, die unselbstbewusst sind. Na naja, gut, schenkt die alle Andrew Tate. Von denen habe ich eh kein Interesse. Aber die Frauen, <lacht> die wirklich eine Qualität mitbringen, mit der du zusammen alt werden kannst, die haben alle diese Fähigkeiten. Und diese Fähigkeit, die wird sie ebenfalls nutzen, wenn du das mal nicht machst. Das hast du auch schon erlebt. Du hast wahrscheinlich nicht, nicht mal gesehen, dass sie es gemacht hat. Aber das sind diese Momente, wo Frauen zum Beispiel einen Schritt auf dich zu gehen, Flirtversuche machen. Wir haben ja sehr viele Podcast-Folgen darüber schon, äh, schon gemacht. Wenn eine Frau dich anspricht, nach der Uhrzeit fragt, nach dem Feuer fragt, all diese kleinen Sachen, wo sie einen Schritt auf dich zugeht und äh, mehr von dir äh, jetzt, jetzt deine Initiative erfordern will, gell? Übrigens, diese, diese Rede, als die, als meine Freundin, also die eine Freundin äh, mir gesagt hat, dass sie gerne mag, wenn, wenn jemand anders die Führung übernimmt, das war ebenfalls einer dieser Einladungen von ihrer Seite aus, hey bitte übernimm mal eben die Führung und, und mach was, gell, weil ich, ich traue mich gerade nicht. Und dort dann wirklich drauf zu hören, das ist einfach nur erfahrungswert, dass das, das kannst du durch die nächsten zehn Jahre an äh, immer wieder mal vor diesen Situationen stehen und dich nicht trauen und dann wird der Schmerz größer und größer und größer und du machst eben nichts und nach zehn Jahren ist der Schmerz irgendwie so groß genug, dass du dich vielleicht doch mal traust, aber dann geht es schief und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das ist ein Weg, den, wie ihn die meisten gehen ja und dann haben manche auch einfach Glück und dann interessiert sich eine Frau für ihn, ob er dann wirklich sich für die Frau so interessiert oder ob er sich dann mit kognitiver Dissonanz sich dann... Zu Recht redet, dass sie, naja, sie, 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 sie ist schon toll. Ähm, ja gut, aber hast du sie ausgewählt? Nee, nee, sie hat mich eigentlich ausgewählt. Aha, also hattest du nicht ja. wirklich die Unabhängigkeit, Freiheit, die Frau auszusuchen, die du wolltest, sondern du wurdest ausgewählt. Ob das wirklich so zukunftsträchtig ist? Naja, sehen wir immer wieder, wie, wie zukunftsträchtig das ist, nämlich nicht. Die Scheidungsrate wird, die Scheidungsrate wird immer höher. Ähm, aber wenn du das so angehen möchtest, dann ist das möglich. Das machen viele und Du kannst einer von denjenigen sein, die da Glück haben, die das auch hinbekommen und wo einfach eins und eins zufälligerweise auch mal zusammenpasst. Oder du sagst, ich habe das schon eine ganze Weile gehabt. Ich habe das jetzt die letzten Jahre schon längst erlebt. Ich will jetzt die Entscheidungsgewalt haben. Ich möchte endlich die Freiheit haben. Ich will selber der Mann sein, der seiner Bestimmung folgen kann. Und dann hör auf denjenigen, der dich dazu äh, animiert, deiner Bestimmung zu folgen. Das machen wir. So, herzlich willkommen hier. Schön, dass du da bist. Wenn du das wirklich angehen möchtest, dann kommen die Charisma-Analyse. Die Einladung steht nach wie vor, www.flirtanalyse.de. Die Teilnehmer, die gehen, also jedes Mal könnte ich mehr und mehr Storys erzählen, was gerade zur Zeit passiert. Das ist absolut, absolut irre, was möglich ist, wenn du dich dazu entscheidest, dein Leben wirklich in deine Hand zu nehmen. Was Giacomo ja. jetzt zum Beispiel gemacht hat, was der Christoph gemacht hat, ähm, äh, was der Sebastian gerade macht. Es ist total irre. Der Sebastian, der hat... Sein Leben lang so viel Zweifel gehabt, ähm, so viel Freundlichkeit und antrainierte Höflichkeit. und Respekt in Anführungszeichen. Genau diese Form von Respekt in Anführungszeichen. Dass er einfach nie einen Schritt auf Frauen zugemacht hat, nie sein Interesse gezeigt hat, nie, nie, nie irgendwelche Anstalten gemacht hat, dass aus, aus ihm und einer Frau mehr wird als nur Freunde. Und jetzt hat er innerhalb von... Drei Wochen hat er, hat er seiner Nachbarin gesagt, dass er auf sie steht, dass er sie gerne auf einem dass er sie gerne auf ein Date sehen möchte. Sie haben Kontaktdaten ausgetauscht. Das Date steht jetzt demnächst an. Ähm, er hat einer anderen Frau gesagt, dass er sie mag. Er, er, er spricht jetzt seine, seine Gedanken. Sein, sein Strahlen hat sich von 0 auf 100 verändert. Komplett andere Ausstrahlung mittlerweile. Komplett. Ne? Und das ja. sehen auch alle anderen. Das sehen auch die Frauen. Ist, also jetzt ist es, jetzt, da löst sich gerade ein Knoten. Und jetzt ist nur noch der Frage, eine Frage der Zeit. Bis er auf diesem Weg dann tatsächlich, kann ich mir gut vorstellen, auch, auch bald eine Frau kennenlernt, mit der er zusammen sein möchte, aus freien Stücken. Ne? Weil diese Treffen und, und, und diese Dates, die er, die er jetzt äh, anzieht, die werden, ähm, die werden auch von den Frauen gefüllt sein, die, äh, die seine echte Persönlichkeit schätzen. Ne? Und ne, eben nicht nur die Persona, die Maske äh, an, genau. an, an dem, was, äh, naja, was er hätte machen können, wenn er dieser Hyper-, äh, Hyper Maskulinität im Internet irgendwie geglaubt hätte und gedacht hätte, er müsste Alpha sein. Das hätte keine Zukunftsträchtige.
1: Vor allem, vor allem das, Zukunft. das Ding ist ja, ähm, die, diese, von, von dieser Einfrau, von der du gerade gesprochen hast, ähm, die hat ja im, im, im Freibad oder so angesprochen, also auf jeden Fall im ja. Schwimmbad angesprochen. Ja. Und äh, die haben sich da, da mehrfach gesehen. Und dann hatte ihre Vor Nummer ganz gut. vielen Menschen. Vor ganz vielen Menschen. Ja. Genau und, und vor allem halt auch so, sie liegt da halt auch im Bikini, ne? also mhm. wie viele Männer trauen sich das erstmal, das, das, das brauchen wir gar nicht so kleinreden, das ist, das ist etwas so, wovor eine wahnsinnige Masse an Männern absoluten Respekt hat, weil diese Frau liegt ja mehr als halbnackt da, also weniger mhm. als angezogen, wie auch immer ähm, und also erstmal das ist super krass. Und ähm, die haben dann entsprechend Nummern getauscht und so weiter. Und jetzt, jetzt das Ding, ne? So, das, das ist ähm, seine erste Nummer gewesen, seine erste Telefonnummer, die er getauscht hat. Und ähm, sie haben ein bisschen hin und her geschrieben und ähm, er hat gesagt: so, ja, ich möchte dich gerne daten. Und dann hat sie gesagt: so, ja, das passt vielleicht noch nicht so ganz. Und dann hat er, hat sie ihm äh, ein paar ähm, ein bisschen Feedback gegeben, das war nicht so, nicht so elegant äh, formuliert, zu seinem Selbstbewusstsein. Ähm, so, das, das haben wir, aber haben wir entsprechend dann äh, ihn ins richtige Licht gerückt, so dass er halt einen guten Schritt gemacht hat und so weiter. Aber das wusste er auch. Und das ist das Krasse daran. Er hat in der, in der Antwortnachricht auf, auf ihr Feedback so entsprechend und jetzt respektvoll ohne Anführungszeichen reagiert. Und zwar, weil er auch Respekt für sich hatte und gesagt so, ja, nee, alles cool. Ich habe dich angesprochen, weil ich dich mag. Ich um, lade dich ein zu einem Date, weil ich, weil ich dich sehr interessant finde. Passt, wenn du nicht möchtest. Ne? Also super unabhängig dabei auch noch ja, gezeigt. Sehr, sehr souverän. Und, und einfach, weil er zu sich gestanden hat, so ähm, ich würde nämlich jetzt auch gerade noch so ähm, zwei, drei Worte übers, ähm, übers Lügen erzählen. Ne? Denn ähm, Lügen bedeutet, dass wir halt eine Rolle spielen. Und er könnte jetzt auch sagen so, ah nee, ich wollte ja sowieso nichts von dir oder haha, nee, passt. Oder er hätte halt auch auf der anderen Seite halt so super hart tun können. Aber stattdessen hat er zu sich gestanden, hat gesagt so, ja, ich mag dich. Ähm, ich habe dich angesprochen, weil ich dich attraktiv fand. Ich hätte dich gerne auf ein Date eingeladen, weil ich dich interessant fand. Und passt, so wenn du nicht möchtest, ist halt die Einladung, ist halt super unabhängig. Ähm, das, genau das wird halt dazu führen, dass er mehr von diesen Frauen kennenlernt, die halt auch zu ihm passen, weil er zu sich steht und weil er nicht mehr Energie in eine Rolle investiert, die er nicht ist. Dass gerade diese Authentizität, dieses Unabhängigsein, dieses, ja, okay, dann, dann treffen wir uns halt nicht auf ein Date, passt, ich wünsche trotzdem nur einen richtig geilen Tag und ähm, wenn wir uns im Schwimmbad sehen, geben wir uns noch mal ein High Five im Wasser oder was auch immer. Um, das, das ist halt eine, eine super unabhängige Art und Weise, die ganze, um, die ganze Sache zu, zu betrachten und gerade auch in den vielen, vielen Jahren Coaching, die wir das jetzt schon bei, bei Männern gesehen haben, es ist keine Seltenheit, dass die Frau sich dann plötzlich aus dem Nichts meldet und nochmal irgendwie ein Gespräch anfängt, um, einfach weil, weil die Männer so unabhängig reagieren, aber die Männer haben dann meist dann schon irgendwie eine Freundin oder so oder sind, sind anderweitig am Daten oder sind halt offen. So zum Beispiel, ich erinnere mich an die Geschichte von David, der, ähm, der einfach ein Mädel in der, ähm, in, in der Stadt angesprochen hat und sie, sie haben dann oh, Nummer ja. getauscht und sie hat dann gesagt, ja, ähm, ich habe einen Freund, leider und so weiter. Und er hat halt super cool darauf reagiert und ja. hat, äh, hat noch einen Witz drüber gemacht über sich selber, über ja. sie, über, über sich. Äh, und dann, weiß ich drei Monate später, vier Monate später meldet sie sich plötzlich aus dem Nichts. Und musste daran, musste daran denken, so also schreibt ihm das auch. Ja, ich musste daran denken, wie, ähm, wie cool du darauf reagiert hast. Und dann haben die sich halt nochmal getroffen und haben dann auch einfach sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Also auch sexuell. Und das ist keine Seltenheit. Keine Seltenheit. Das, und ähm, genau, jetzt wollte ich noch gerade ein paar Worte noch übers, übers, übers Lügen zusätzlich ähm, erzählen. Also Lügen ist entsprechend eine Rolle spielen. Lügen ist eine Persona, eine Maske aufsetzen. Und das Ding ist halt, wenn wir lügen, dann müssen wir ganz viel im Kopf sein, weil das ist Stress. Wir müssen dann merken und uns merken, wem wir was erzählt haben. Wir müssen dann eine gewisse Rolle aufrechterhalten. Das ist ganz viel Energie, die wir da, da rein äh, da reinbuttern. Und jeder, der halt irgendwie in einer, in einer Situation ist, wo er glaubt, er müsste den hypermaskulinen Typ spielen, der kann sich mal fragen, ob er nicht nach diesem Date irgendwie sich ein wenig ausgebrannt fühlt, weil er immer den besten oder krassesten, hypermaskulinsten Spruch ähm, parat haben musste. Oder dann immer darüber nachgedacht hat, okay, wie würde jetzt, wie würde jetzt der, der, der krasse Macker diese Situation handeln und so weiter. Und das ist alles im Kopf sein. Das ist nicht im Hier und Jetzt sein. Das ist nicht im, im Gefühl sein. Das ist nicht bei der anderen Person sein. Das ist eine Rolle spielen. Das ist Lügen. Und das Ding ist, wenn wir halt wenn wir die Wahrheit erzählen, dann müssen wir uns halt nichts merken. Da können wir einfach reden, wie wir sind und sind okay damit, wie wir sind. Wir müssen nicht ähm, uns merken, dass wir der Diana vor drei Wochen das gesagt haben und der Sabine vor einer Woche das und jetzt treffen wir gerade die Lisa und der haben wir vor sieben Wochen das erzählt. Das müssen wir uns dann nicht merken, weil wir entsprechend nicht lügen, sondern weil wir sind, wie wir sind. Und das ist viel entspannter, vor allem, weil wir dann im Hier und Jetzt sind.
0: Und ich weiß, dass diese Fähigkeit, dieses im Hier und Jetzt sein, gerade wenn wir so sehr verkopfen, wenn wir das einfach gewohnt sind, durch jahrelange Antrainierung alles zu hinterfragen, alles richtig machen zu wollen, keine Fehler zu begehen, dass das einfach unglaublich schwer ist, in diese neue Gewohnheit reinzuwachsen, in der du deinen Kopf einfach mal sagst, hey, danke schön, jetzt darfst du mal in die zweite Reihe und ich lasse mal mein Gefühl, meine Intuition, den Raum in die erste Reihe zu gehen. Und dann fühlt sich das auch echt schön und angenehm an. Aber das ist ein Prozess, der einfach Gewohnheiten neu etabliert werden müssen, Entscheidungen müssen neu gesetzt werden und der braucht seine Zeit. Der geht nicht von heute auf morgen. Ja, das ist nicht hier, lies dieses Buch, mach mal diese eine Aufgabe, hier hast du ein Tinder-Profil, was gut aussieht, tolle Fotos, bitteschön, jetzt sollte alles endlich klappen oder per Zufall hast du jetzt eine Frau getroffen, wo es jetzt anscheinend besser läuft mit euch beiden. Das läuft alles nicht, das ist alles nicht nachhaltig. Wir müssen dich zu dem Mann bringen, der in dir steckt, wo du dich wirklich in deiner eigenen Haut wohlfühlst in so ziemlich allen Situationen. Dass du kein situatives Selbstbewusstsein mehr hast, sondern ein Grund-Selbstbewusstsein. Und diese Etablierung dieses Grund-Selbstbewusstseins, das geht nicht nur über die richtigen Glaubenssätze, die richtigen Meditationen, richtige, die richtigen Videos, die richtigen Quotes und Motivations-Speaker äh, und Videos, die du dir anschaust. Das geht nur durch das Handeln in der echten Welt und indem du dir peu à peu Kleine Challenges setzt, die du überwindest, die du schaffst, wo du stolz darauf bist, wo du merkst, ich habe ein neues Level, wie in, in Rollenspielen, ein neues Level, das ist Level 24 an Selbstbewusstsein und an Souveränität bei so. Frauen entwickelt, das habe ich jetzt, das ist wie Fahrradfahren, das kannst du nicht mehr verlieren und das baut alles aufeinander auf, genauso wie es beim Sebastian war, genauso wie es beim David war, genauso wie es beim Christoph ist und bei all den anderen Männern, die gerade abgehen wie Schmitzkatze, weil sie eins nacheinander aufeinander aufbauen. Ja, diese ganzen Erfahrungen, die bauen aufeinander. Und das Wichtigste, was du dabei tun kannst, ist, dass du in so kurzer Zeit wie nur möglich viele Erfahrungen sammelst. Ja, gerade wenn du noch kaum sexuelle Erfahrungen mit Frauen hattest oder nur mit einer Frau, weil du die letzten 20 Jahre verheiratet warst, dann ist es gerade wichtig, dass du jetzt in kurzer Zeit ganz viele Erfahrungen sammelst, nicht sagst, ja, in sechs Monaten ist dann das Haus verkauft und dann geht es endlich weiter und die, die Scheidung muss auch noch durch und bla 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 und du kommst wieder mit Ausreden, die dir das was. Ganze. es ist immer was, du ziehst dann das Ganze wieder künstlich in die Länge, um dir selber zu sagen, ich bin noch nicht so weit, aber im, am Ende ist es alles, alles nur eine, ein vorgeschobener Grund für, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und diese Angst, die können wir miteinander besprechen, denn du kannst es schaffen. Und du kannst es auch jetzt schon schaffen. Ja, und wenn du darüber reden möchtest und wir dir dabei helfen sollen, diese Angst jetzt zu überwinden, dass du bald schon, vielleicht in ein paar Wochen, vielleicht in ein paar Monaten, ja, lass uns realistisch sein. Das dauert seine Zeit, zu diesem neuen Selbstbewusstsein heranzuwachsen. Aber es ist machbar und du wirst die Zeit sowieso absitzen. Also willst du sie lieber mit schönen Erfahrungen schmücken oder weiterhin mit Selbstzweifel und Reue hier vor dem Rechner. Meine Antwort wäre da ganz klar. Ja. Lass dir dabei helfen. Geh auf www.flirtanalyse.de, www.flirtanalyse-zusammengeschrieben.de. Hol dir dort eine kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Wir schauen uns genau an, welchen Flirt-Typ du hast, wo dein Potenzial liegt, wo du jetzt schon attraktiv auf Frauen wirkst, was dir gar nicht bewusst ist. Und natürlich auch, wo deine blinden Flecken sind, wo du nicht weißt, was du jetzt schon in die ganzen Jahre bisher falsch gemacht hast und das Ganze mit einem einfachen Kniff auch gelöst werden könnte. Das sind viele... Verschiedene Aspekte deiner Persönlichkeit und deiner vor allem Gewohnheiten, die du bisher einfach gehabt hast, die, die Gewohnheiten machen den Mann, die wir uns anschauen müssen. Und wo du auch da wieder ganz ehrlich harte Wahrheit, wo du wahrscheinlich jetzt mindestens eine Stunde am Tag dran arbeiten wirst über mehrere Monate, um zu dieser neuen Kraft in dir, dieser neuen Unabhängigkeit und den neuen Möglichkeiten zu gelangen, dass du jederzeit mit einer Frau ein Date haben kannst. Und zwar mit Frauen, die du wirklich willst. Ja, und das ist alles möglich. Das ist alles möglich, aber dazu ähm, wollen wir keine faulen, faulen Hunde. Ja, wir brauchen die Männer, die wirklich bereit sind zu sagen, ich habe Bock, ich will jetzt loslegen, ich habe mich schon entschieden. Helft mir. Dann helfen wir dir. Sehr gerne. Also www.flirtanalyse.de für ein komplett neues Ich und eine komplett neue Zukunft, in der du bestimmst, mit wem du morgen einschläfst. Wir verabschieden uns und hoffen, du fährst vorsichtig, weil wir dich gern haben und wir wollen dich noch sehr lange auf diesem Planeten haben, damit du noch andere Frauen sehr glücklich machen kannst. Also, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.